0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Viernes 11 de noviembre del 2022, yo soy Miguelito Comunica y esto es Duro y a la Cabeza, sin censura. Luego de que cuatro meseras y bailarinas murieran junto a otras cinco personas en la masacre en un bar de Guanajuato, autoridades locales y estatales exigen a la Fiscalía Estatal de Guanajuato que haga su trabajo. O sea, autoridades le exigen a autoridades. No, ya no entiendo qué está pasando. Pero en Guanajuato, en tan solo este mes... 31 muertos en atentados a bares. ¿Salud? Cárteles mexicanos surten su armamento con compras hormiga en Arizona. Hay adquisiciones que se registran varias veces en un día o durante semanas consecutivas. Una sola persona llega a comprar 300 rifles, uno cada día si usted quiere. Ah, y luego de manera milagrosa aparecen en México. Según datos del Inegi, el 46% de las personas con orientación e identidad LGBT en México padeció alguna situación de rechazo social o bullying durante su niñez. Esto permanece hasta la adolescencia y a veces en la edad adulta. Una pasajera que viajaba en el vuelo comercial Ciudad de México-Mérida en el que se encontraba el presidente Andrés Manuel López Obrador se levantó de su asiento y fue a gritarle al jefe del Ejecutivo ¡Mentiroso! ¡Estás destruyendo el país! Oiga, por agredir a cualquier pasajero te bajan esposado del avión y a ella no le hicieron nada. Bueno... Joe Biden indicó que Nicaragua sigue siendo una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. No, ya que alguien haga algo con Joe Biden, ya se le va el avión. Nicaragua amenaza para Estados Unidos. Bueno, el reportero del barrio se pone dramático con la nota roja. La bacha y el cerillo con tremenda agenda deportiva que no nos podemos perder.
0: Agudeza, ironía, sátira y el comentario mortal. Solo el duro y a la cabeza. ¡Arrancamos!
1: Marcelo Ebrard no se raja y vuelve a demandar a los fabricantes de armas que indiscriminadamente venden sus productos a los cárteles mexicanos. Vamos con hashtag es chelo 24. no, bueno. ¿Ah? Vamos que nos explique en qué consiste esta nueva demanda y si tenemos alguna posibilidad de ganarla. Bienvenido candidato, eh, perdón, bienvenido corcholat digo, quise decir bienvenido secretario.
2: ¿Qué pacho, Miguel? No, pues, candidato, dirían los originales, hazme la buena, ¿no? Y pues sí, insistimos en nuestra demanda y a la vez denuncia, ¿sí? De que los eh, cárteles mexicanos recurren a compras hormiga en armerías de Arizona para surtirse de equipo tipo militar, ¿sí? Y esas armas son utilizadas para asesinar a miles de personas cada año,
3: ¿sí?
1: Hashtag es Chelo24, díganos por favor, ¿cuál es el modus operandi? Mira, mano,
2: contratan a chavos, ¿sí?, Uh, principalmente que sean nacidos allá, pero de origen mexicano y que tienen familiares en México, sí. También le pagan a empleados de las armerías para que compren armas de manera personal. O sea, te venden un rifle tipo AK-47, solo uno por persona. Pero esta persona hace compra hormiga y regresa 56 veces a comprar un rifle. Ah. Y todo esto en un
3: solo
1: día. Entiendo. Lo que hacen es registrar una venta y luego otra venta y otra y otra. Y así. Esa es la manera en que cumplen con la ley de vender una sola arma a una sola persona, pero a la vez. Así que... Pues la misma persona llega a comprar ¿cuántas armas al día? ¿Cincuenta y tantas? No, bueno.
2: El detalle, sí, es que las armerías saben que con sus prácticas comerciales imprudentes e ilegales suministran a delincuentes peligrosos en México, sí. O sea que tienes 10 condados en Estados Unidos que venden la mayor parte de esas armas y para mí es imposible que no tengan conciencia ...o no sepan que hay un tráfico de armas, ¿sí?
1: Hashtag Eschelo24, ¿qué posibilidades tenemos de ganar esta demanda?
2: Estamos demandándolos, ¿sí? Porque de acuerdo con la nueva legislación en Estados Unidos... ...que se aprobó en junio de este año y ya entró en vigor, ¿sí? El tráfico ya es un delito federal. Esto es lo que estamos invocando en Arizona... Así que tenemos buenas posibilidades.
1: Le agradezco, candidato, digo, eh, secretario de Relaciones Exteriores.
2: Gracias a ti, Manu, por dejarme saludar a mis queridos amigos de Turo de la Cabeza. No olviden darle like ¿sí? a todas las publicaciones en las que vean eso
0: de El Eschelo 24. ¿sí? Las noticias te las dejamos en Turo y a la Cabeza.
1: La diabetes ocupa el octavo lugar de las 10 enfermedades que más muertes provocan en el mundo y también en México porque tenemos más de 8 millones de personas que viven con este padecimiento. De continuar así la diabetes, para el 2025 podrían ser más de 21 millones de mexicanos los que tuviéramos este problemita. Vamos con Pepinillo Rigel. Cuéntanos, por favor, Pepinillo, más sobre esta enfermedad que está mermando la vida de millones de mexicanos, pepinillo.
2: Oh Miki, ¿cómo estás? No te vayas a enfermar, eh, Miki. ¿Eh, Miki, 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 mano santo idolatrado de la vida del amor. Ay Miki, la diabetes es una enfermedad no transmisible, la cual es la tercera causa de muerte en México solo detrás de las enfermedades cardiovasculares y el COVID-19 pero que de no controlarse ¿Eh? podría generar complicaciones como insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica la otra vez me dijeron Miki que tú tenías un problema renal y les dije que tú nomás estabas renalgón hay un chistecito
1: ¿Cómo saber si tengo diabetes, pepinillo?
2: Ay, mira, Miki, pues es necesario medir la cantidad de glucosa o azúcar en la sangre. Y esto se hace a través con la prueba de la hemoglobina, la cual se recomienda a las personas que tienen sobrepeso u obesidad. Y uno o más de los siguientes factores. Familiar de primer grado con diabetes. Antecedentes de enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, síndrome de ovario poliquístico, inactividad física o sedentarismo, acantosis, fumar, personas con historial de resistencia a la insulina o <coughs> beber demasiado alcohol.
1: Pepinillo, ¿cuáles serían los síntomas de una persona con diabetes?
2: Pues lo que nos recomienda el Instituto Mexicano del Seguro Social o el INS es estar muy atentos si presentamos aumento de sed, orinar más de lo habitual, cansancio y pérdida de peso, las heridas tardan en cicatrizar, comezón en genitales o frecuentes enfermedades por hongos, visión borrosa, náuseas o vómito, deseos de comer en grandes cantidades, coloración negruzca en cuello o codos, o entumecimiento de manos y pies. Los especialistas recomiendan acudir con tu médico para que te realice un diagnóstico y te dé un tratamiento adecuado. Y estas son las complicaciones de tener diabetes. Recuerden que el próximo lunes es el Día Mundial de la Diabetes y es buena fecha para checarnos todos, todas y todes. Ya me voy, Miki, y me voy con tu canción para que tengas lindo y bonito y bendecido fin de semana. ¡Oh, Miki,
1: cómo estás!
2: ¡No te vayas a enfermar, eh, Miki! ¡Eh, Miki!
1: Gracias, gracias, Pepinillo. Con el paso del tiempo... Se pueden presentar problemas en órganos y en ciertas partes del cuerpo, como los riñones, los pies, en los ojos, problemas en los ojos. También se puede aumentar el riesgo de tener enfermedades cardíacas, trastornos en los huesos y articulaciones. A largo plazo, la diabetes puede presentar complicaciones que incluyen aguas, mucho ojo aquí, problemas en la piel, problemas en el aparato digestivo, disfunción sexual... Problemas con los dientes, con las encías, con la vista Y sobre todo estarse checando los niveles de azúcar Que no estén muy altos, pero tampoco muy bajos Siempre controlado por el médico
0: Encuéntranos en Facebook Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Por si alguno de ustedes necesita enterarse de lo ocurrido en días pasados, allí están los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquelo en Twitter, búsquelo en Facebook o en cualquiera de nuestras plataformas. Duro y a la Cabeza. El reportero del barrio se pone dramático con la nota roja. Vamos a los decesos, a las capturas, a los arrestos, a las imprudencias. Y bueno, ahí te va el tutu principiando ¿va? con una racita. Me, no, no me río de burla, eh, me río de... Estoy viendo a Bad Bunny vestido de solecito, bueno, ¿Ah? Bad Bunny con, un, con una botarguita de solecito. Bueno, resulta que Bad Bunny se presenta a CDMX y una morra conocida como Tracy Palafox pues está siendo señalada de estafar a Bad Bunny lovers, ¿no? O sea, a gente que le gusta el Bad Bunny, quería ir al concierto y se puso acá, pues a gastar cualquier cantidad de dinero, ¿verdad? O sea, es un godincillo que de repente dice, no, si sí traigo dos mil lanas y los paga por un boletito, que traigo cinco mil lanas, dice, o sea, acabo de rayar quince nuki, güey, le mete varo, güey, neta que le mete varo la raza a tal grado que esta Tracy Fox que tenía el business de decirte, Simón, yo tengo boletos, mira, aquí te lo muestro, te lo presento aquí, te mando los, eh, o sea, para que cheques tú la ubicación del boleto, es original, o sea, la morra Tracy Palafox sí muestra boletos originales con todo el código, con todo. Nomás que no te los entrega, güey. El día que te dice, te veo afuera del Metro Sevilla o del Metro Chapultepec o del Metro Insurgentes, madre que te los entrega, ¿no? Nunca llega, ¿no? Y entonces tú estás ahí bien acá, güey, de que, ah, oh, ya compré mis boletos, me gasté nomás 5 mil anas, pero ¿qué le hace? El dinero va y viene, Bad Bunny no ¡Ay, acá, ¿no? Y bueno, pues esta... ¿Sabes cuánto se ha robado esta Tracy Palafox? Dos millones de pesos, güey. Sí, ¿Ah? sí, yo sé que vas a decir. Eh, güey, ¿cómo crees, güey? Neta, dos millones de pesos. Tenía boletos hasta en 14 mil pesos. Estaba vendiendo lo que vienen siendo boletos, ¿verdad? Dos millones de pesos. Han salido usuarios que todos dicen, a mí también, a mí también. Me tranció y quién sé qué, y que échenme la mano, y que Pero, pues, imagínate, o sea, ¿cuándo van a hallarla? Está loco. Anda más, profugo ahorita está en Acapulco no, que acapulgué, ahorita está en Dubá. Es más, está en Qatar, güey, para ver el mundial, güey. <risa> detienen en Nuevo León a peligroso pues multiviolador ¿verdad? y posiblemente narcomenudista y posiblemente asesino un vato que era más buscado en Texas, de los 10 fugitivos más buscados él estaba en el lugar 4, bueno de los 5 más buscados, ¿verdad? porque está en el lugar 4, según Texas en el FBI, en lugar número 9, pero aquí hay un dato curioso fíjate, el vato lo agarra la policía de Nuevo León inmediatamente se lo lleva al puerto fronterizo de Juárez Lincoln ahí en Laredo, y se lo entregan a los cherifes, güey, ¿Eh? y en breve lo pepenan los cherifes, no se hizo el procedimiento de extradición, güey, es lo madre, ya está en el gabacho, no va a pasar nada, o sea, sí van a hacer las denuncias, derechos humanos, lo que tú quieras, pero al vato lo entregaron en breve, nomás lo pepenaron, lo llevaron a sacarle huellas, confirmaron los cherifes, Simón, sí es, échalo para acá, y se lo llevaron, güey, sí, o sea, sí está raro, ah, ¿eh? y es que dicen que hay una feria de por medio que ofrecieron recompensa y quien realmente lo capturó es un cazarrecompensas gabacho y que se lo entregó a la policía para que la policía lo pudiera llevar, entregarlo, sacarle huellas, etcétera wey Y ahora, el, el eh, o sea, el, el este, eh, ¿cómo le llaman? Bounty Hunter o como, pues sí, el Boba Fett este va, el cazarrecompensas. Pues el vato está pidiendo su recompensa, pero vaya historia va para que la pongan en el Netflix. Que de dónde sale el tututurru, eh, padre, Jack Bauer. O sea, eh. yo soy, o sea, inspirado, formado por Jack Bauer. No sabes quién es Jack Bauer. Ese no. es el que le enseñó a pelear a Chuck Norris. Ah. Como no sabes quién es Chuck Norris, güey. Ese eh. es el que se peleaba con Bruce Lee. O sea, si ya no sabes quién es Bruce Lee, es que je, estás muy chavo. ya te falta barrio. Oye, no, ya, déjame decirte. Pues resulta que en Chihuahua detuvieron al Kevin y al este, no el Brian, no, no fue el Brian, el Eric el Kevin y el Eric, el Eric maestro de la escuela Belén de allá de Chihuahua, se despide renuncia a la escuela se despide de los morros, es que pues la neta dice el vato, me voy a ir para el buquerque, allá tengo familia, agarré una feria y pues este, me quiero ir a pasar la navidad allá con quebrada y hasta un jale, me acomodo y empiezo a chillar puro dolarito ¿verdad? Entonces ahí nos vemos morros dijo, se despidió el vato ¿verdad? el Eric, profesor de física de matemáticas, de, o sea, un vato con coco, va O sea, le echaba, le giraba la piedra. Y pues todo el mundo dijo, ah, Simón, profe, que le vaya bien. ¡Ande, güey, que secuestra una de las morritas de la escuela de 16 años! La muchachita de nombre Brianna fue secuestrada, uh -huh. pero el mismo día localizada. Presuntamente, ¿verdad? Pues con un chip localizador, pero ahí sí ya no me meto porque está cañón. Pero la localizaron el mismo día, güey. Y ahí tenía un cómplice, el Eric, tenía de cómplice al Kevin con el que se iba a ir al Chuco, o sea, al otro lado, güey, con la Feria del Rescate, no, bueno, qué ingenioso, maestro, no. Y, y, y te voy a decir algo, eh. en Chihuahua es cadena perpetua el secuestro, o sea, este vato no vuelve a salir nunca y está joven, o sea, no llega a los 30 años, y el otro, el, el, el Kevin, ese tiene como 18 o 19 años, o sea, se van a quedar en la cárcel ahí. Y bueno, pues está esta desgracia ocurrida en Ecatepec porque un motociclista venía peleando con un carrito amarillo. Me imagino que si no sabes de qué estoy hablando, es un carrito amarillo que venía peleando con un motociclista. El motociclista le quiere romper el espejo de una patada. El carrito amarillo le avienta la lámina, pero pierde el control y se proyecta contra unos puestitos ahí de patitas y fritanga. Hijo, muere un morrito de 7 años, güey. Cinco lesionados de gravedad, güey. O sea... El vato se sale del carro porque explotó una de las minas de gas de las, de las fritangas. Se explotó, güey. O sea, el vato se sale caminando y se, da, se tira a perder todavía. Pero no, o sea, lo que yo digo es, no habrá un México que un día nos deje. Yo no digo quitar a los ambulantes. y O sea, o sea yo, yo yo soy de las personas que respeta el comercio de en todo tipo. Todos tenemos derecho a hacer comercio, pero no en medio del caos. No en medio de la calle, güey. ¿Qué onda con... El, con, con los alcaldes, que no se ponen las pilas. No digo que andes quitando gente, porque es horrible, sino que da una mendiga estrategia, güey, de hacer algo para que tengan dignamente sus ibasas a, a dar permisos y todo. Pues en lugares no, es que en la calle no, güey. O sea, me refiero abajo de la banqueta el puesto. Ah, cuánto. Es que casi diario yo miro cosas de estas, pero ya me extendí mucho. ¡Corta!
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro ya la cabeza.
1: La bacha y el cerillo con tremenda agenda deportiva que no nos podemos perder.
3: Todo mundo estaba esperando allá. Ya oh. no me menosprecie la liga MX femenil. Hoy se juega el partido de ida. El estadio Azteca se viste de gala para esta gran final. América contra Tigres. Un partidito que promete la verdad este emociones fuertes porque las chicas de Tigres son verdaderamente felinas. No, oh, también y, y pues las de la América, ni qué decir, ¿verdad? Están en instancia de finales. Recordemos que la vuelta se va a jugar hasta el lunes, ¿verdad? Lunes 14 de noviembre, 8 de la noche. Ahora sí, aquí no hay posición de tabla, aquí no hay gol de visitante. Aquí es a ganar chido. y que gana, gana. No lo pudiste haber explicado mejor, carnalito. Oye, vamos a los chismes de nuestra gloriosa Liga MX. ¡El mundo Aguirre! Pues ya salió, ¿cuánto le tienen que pagar al Santos? En de de que se lo quiera llevar, y hacer las chivas o el ame. Muy destacada la labor de mi mudito. Siempre al frente, le gusta ir. 25 goles con el Santos en 114 partidos. Además de que, pues, sabe asistir. Toda esa experiencia la agarró jugando en el Tampico Madero en la Liga de Expansión Naya. Luego, 24 años de edad, está chavo. Y de acuerdo al portal Transfer Marcos, este delantero yeah. mexicano tiene un valor de 3.1 millones de dólares americanos, dice aquí, pero pues, lo que pediría el Santos por dejarlo salir, mínimo unos 6 millones, ¿no? ¡Ay, ah. oh, con que me den el 10 Entonces, este, pues podría llegar, a Chivas, América, o dicen que también el FC Cincinnati de la MLS, ah. lo quieren allá en Estados Unidos, y pues dicen la chiva, mira, véndemelo a mí, y a cambio de una lana, también te mando el chicote calderón. <risa> no, yeah. Bueno, y hablando de transferencias y dineros, llegó Dieguito Coca, que es que a dirigir los Tigres. Sí, que no fue el Arcamón. Es que todo mundo ya hacía el Arcamón porque el mismo rato que me corren al Piojo, o sea, también el Arcamón se da de baja en el pueblo. Y dijeron, ay, qué obvio, ¿va?" Y además lo vieron en la central camionera. Iba con rumbo que pa' Monterrey. Pero no, resulta que es Dieguito Coca el elegido por Mauricio Culebro para dirigir los destinos de este equipo que, como dijo el Piojo Herrera, ya está muy viejo y mira, le costó la chamba. Oye, oye, espérate, pero Don Mauricio, como le dijiste? No seas grosero. Así se apellida Culebro. ¿Eh? Culebro. ¿No tendré un Pérez o un Martínez por ahí para decir Mauricio C. Martínez? <risa> bueno, ya. Si sí es cierto lo que dice aquí, mi carnalito, el bicampeón, don Diego Coca. A ver, a ver si es cierto. Porque luego, pues, ya estando ahí, todo... Vamos a ver, porque por cierto, ¿qué hay de Miguel Herrera? Que, que ahora lo ponen a sonar que para la selección nacional. Sí, y el Tata, ¿qué es o que él nos va a llevar? Hasta el Mundial de México, cuando sea aquí. Nah, todo el mundo sabe que ya el Tata está bien harto de todo esto. Entonces mira, él cumpliendo con Qatar, adiós, ahí se ven. Y pues lo más seguro que le piojo, vete a cuidarle el negocio al patrón. Oye, porque también Larkamon decía, si bueno, a lo mejor llega a las Chivas o a la América, pero pues Chivas ya trae a este croata como director técnico. América pues confirmó al tan Ortiz. Entonces dicen que Nicolás Larcamón se va al fútbol de su natal Argentina, que podría llegar a gira al River Plate. Oh. Bueno, por vía de mientras y en lo que el fútbol se va sentando en el box hay noticias. Me regañaron al Canelo. Oh. Sí, tuvieron reunión esta semana el Consejo Mundial de Boxeo, el CMB, y dicen, a ver, Canelo, tienes pelea obligada contra el ganador de la pelea entre David Benavides y Caleb Plant. Este Caleb Plant una vez ya al Canelo le puso una tunda muy buena, pero Benavides pues, es mexicano y dice el Canelo. Lo que él no quiere pelear con mexicanos, que porque nadie lo merece, que no sé qué, pero pues aquí le dijeron: a ver, o peleas con, con Benavides, o, o, o dejas el cinturón, va, renuncias al campeonato. Y... No, pues sí se va a poner feo. Pero recordemos que pues está malito de una manita, de una baisa, está malito el canelo. Y pues hay que ver primero cómo se va evolucionando, ¿ah? ¿eh? Porque pues tal parece que ya me andan convenciendo a Bibol para que baje a las 168 libras y le dé una bailada al canelo. A ver si es cierto, que es muy fiera. A ver si se deja deshidratar. ya! Ya vámonos porque aunque usted no lo cree actividad deportiva este fin de semana poquita pero hay y tú no sabías de decir por qué te dicen el serio. hasta que el canal lo acepte pelear con vivo les digo hasta que vivo cumpla 50
0: años. <risa>
1: Por ahora hemos terminado, no me queda más que desearle un extraordinario fin de semana. Nos escuchamos con todo gusto, el lunes aquí, en Duro y a la Cabeza, donde no le explicamos las noticias con manzanas aquí, las explicamos con huevos.